Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Estamos en, en la mitad de esta serie de diseños y las personas que asisten a esta congregación por algún tiempo seguramente me han escuchado hablar de manera constante respecto a esta palabra, diseños. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene diseños en el cielo que se hacen necesarios, sean manifestados en la tierra. Dios le dijo a Moisés, ve y construye según el diseño que te fue mostrado en el monte. Dios tiene diseños para las finanzas, Dios tiene diseños para los matrimonios, para la familia, para tu vida profesional, para cada una de las áreas que involucran tu vida. Dios tiene unos diseños y se hace necesario que nosotros, por llamarlo de alguna manera, descarguemos, hagamos un download del cielo a la tierra respecto a lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y debido a eso, uh, las personas que vienen y hacen parte de Presencia Viva, lo primero que van a pasar es por un proceso que, que precisamente se llama así, diseños, donde tratamos de hablarle de los fundamentos. ¿Qué había, qué hay en el corazón de Dios que Él quiere manifestar a la humanidad? Y el día de hoy vamos a estar hablando de Dios el Hijo. Ya estuvimos hablando de Dios Padre, ahora estamos hablando de Dios Hijo. El próximo fin de semana estaremos hablando de Dios el Espíritu Santo. Y, y es sorprendente cuántos, abro comillas, seguidores de Jesús no tienen claridad respecto a la persona de Jesús. Me sorprende eh, y he estado presente tanto cuando alguien predica como cuando yo mismo he predicado respecto a un tema como este, ¿Quién es Jesús? Y al final, en determinado momento, me acuerdo de manera particular una enseñanza en la que yo estuve en una iglesia bastante grande. Cuando el pastor habla de todo esto y deja saber, mire, él es Dios, él es esto, él es esto, él es esto. Y al final, entonces él hace un llamado diciendo que okay, los que nunca habían comprendido que Jesús era Dios y lo quieren recibir como Señor y Salvador, vengan acá al frente. Y la iglesia, probablemente un 40% de la iglesia, pasó. ¿Por qué razón sucede esto? Porque muchas veces nosotros atravesamos la vida espiritual, la vida de iglesia, de una manera muy liviana. Simplemente se vuelve algo más para hacer en la semana. De la misma manera como vamos eh, día tras día a la oficina y quizás el día jueves juego tenis, el día viernes voy a, a la cafetería, qué sé yo. El día domingo entonces se vuelve ese momento en el que también tengo que ir a un lugar para pasar un tiempo en el cual primero cantamos, después eh, nos dan alguna reflexión, nos vamos a la casa y almorzamos. Eh, quiero decirle que la vida cristiana es mucho más que eso. Jesús no vino simplemente para que nosotros tengamos una, un tiempo de entretenimiento el domingo. Jesús vino a hacer cosas mucho mayores que esas. Y debido a eso, eh, en el día de hoy, no quiero simplemente pasar rápidamente una enseñanza como esta, sino quiero tratar de, de traer lo que hay en el corazón de Dios. Y quiero hacer referencia a algo. Y si usted está tomando apuntes, por favor, esta es la primera frase que usted debe eh, tener allí en mente. Una definición incorrecta nos va a llevar a un destino incorrecto. Lo aprendí años atrás de un mentor y, y puede que sea una frase muy sencilla, pero, pero quiero que usted medite por un momento en esto. Una definición incorrecta me va a llevar a un destino incorrecto. ¿Y por qué razón quiero hacer énfasis en esto? 
Porque, por ejemplo, si yo como director de esta organización tengo claro, tengo la certeza de que Jesucristo es Dios, de que Él es Señor, de que Él es mi Salvador, de que Él debe ser el que gobierna tanto mi vida personal, la vida de mi familia y la vida de este ministerio, si yo tengo esa claridad y en determinado momento me empiezo a relacionar contigo asumiendo, diga conmigo asumiendo, asumiendo. que tú tienes la misma conclusión que yo, vamos a empezar a tener diferencias muy grandes. ¿Por qué razón? Porque una definición incorrecta me va a llevar a un destino incorrecto. ¿Qué sucede? Que es factible que en medio de nosotros esta mañana haya personas que piensen, Jesús es un líder religioso. Jesús es un filósofo. Jesús fue un hombre que realizó una gran transformación social. Jesús fue un profeta. No sé si recuerdan algunos de ustedes estas enseñanzas que dimos anteriormente. Usted pudiera ir a la página web y las encuentra. Donde eh, compartíamos cómo en los tiempos en los que vivió Jesús, diferentes personas tenían diferentes conclusiones respecto a Jesús. Algunos dijeron, ese es un endemoniado. Otros dijeron, ese es un hombre loco. Otros dijeron, sí, es un, es un buen hombre. Es un hombre que tiene unos buenos estándares. Algunos lo llamaron maestro. Otros lo llamaron profeta mientras que otros lo reconocieron como Dios. Pero vuelvo, si yo tengo una definición y resulta que asumo que usted tiene la misma definición que yo, nos vamos a encontrar en problemas. ¿Por qué razón? Porque en determinado momento yo voy a esperar de usted ciertas cosas que usted no está en capacidad de dar. ¿Me está escuchando? Porque si, si Dios es, si Jesús es mi Dios y es mi Señor, yo voy a asumir que en el momento en el que me voy a relacionar con el pastor Giovanni, yo le digo, es que tienes que hacer esto porque, porque Dios lo dice, pero resulta que, que sí, él es pastor, pero resulta que no tiene esa conclusión. Va a decir, uy, pero eso está muy difícil para hacer. Pero la pregunta es, pero entonces Dios, si ¿sí es Dios o no es Dios. No sé si me estoy comunicando. Entonces voy donde otra persona y le digo, mira, lo más sencillo es esto, tienes que ser un discípulo, tienes que venir, tienes que crecer, tienes que esto, tienes que aquello. Y dice, uy, no, pero es que yo tengo una agenda muy ocupada. Pero espérame, entonces, ¿Él es Dios o no es Dios en tu vida? Porque si es Dios, Él debería ser el que pone los estándares y el que dicta cómo se debe gobernar tu vida. Si Él es Dios, debería ser súper sencillo para ti que en un momento en el que hay una predicación y te dicen, debes perdonar, tú dirías, ¿sabes que Como Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es Dios y dice que yo debo perdonar, perdono. Pero si Él no es tu Señor, no es tu Salvador, tú vas a decir, no, lo que me pasó a mí fue muy duro. El pastor no sabe lo que yo viví. No voy a perdonar. Y pudiera seguir dando muchos otros ejemplos. Entonces, una definición incorrecta nos lleva a un destino incorrecto. Por esa razón, esta mañana quiero tratar de traer la definición de lo que la Biblia dice respecto a Jesús. Algunos de ustedes conocen la situación que viví junto a mi esposa respecto al tema de, de los niños, de poder tener bebés. Por muchos años enfrentamos diferentes situaciones y la imposibilidad de concebir. Y en este proceso, pues vivimos ciertas cosas y una de las cosas que pasó es que teníamos una pareja que estaba pasando de amigos, una pareja de amigos que estaba pasando por una situación similar 
y orábamos juntos, soñábamos juntos. Algún día me acuerdo que me fui con mi amigo y, y fuimos a comprar unos vestiditos para regalárselos a nuestras esposas diciéndoles, ¿sabes qué? Nosotros creemos que vamos a tener hijos y, y aquí está este vestido para cuando los tengamos. Y eran cosas como estas, compartíamos esta misma situación, este mismo problema. Pasado el tiempo, esta pareja conoce a un doctor que le dio un diagnóstico bastante correcto de qué estaba sucediendo y este hombre pues por medio de la ciencia pudo corregir las situaciones que estaban viviendo ellos, eh, ella pasó por medio de una operación y al tiempo pues ella pudo concebir y tener a, a, a una preciosa bebé y entonces eh, con este resultado tan bueno, con esta experiencia tan interesante que había tenido con este médico, pues nos dijo algún día, mira, quisiera que fueran a ver a este médico, para nosotros fue de gran ayuda, fue espectacular. Y es más, trajo, me acuerdo que tenía un panfletito allí, dijo, mire, es más, traigo aquí un, una, una promoción que tienen ellos para, no me acuerdo si era un sonograma, cualquier examen que valía un montón de plata y entonces la primera vez lo hacían, lo hacían gratis y entonces eh, 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 esta era como, como una promoción que cubría a diferentes especialistas en esa área de la, de la infertilidad. Y entonces mi esposa tomó la, el papelito y llamó al, al 1-800 que había allí y dice, mire, es que ay, tengo una cita con un doctor que es de esto y, y es que no me acuerdo muy bien del apellido y empieza la mujer, o que tal cosa, no, eh, tal otra, no. Eh, y de pronto le dicen, eh, Ackerman, ah, ese, ese es, déme una cita con él. Y, y entonces teníamos la referencia esta de, de nuestros amigos, nos dijeron, ese señor, mire, ese no es como los, perdóneme si hay algún médico, ese no es como los otros médicos, que eres un número más, ese señor te mira a los ojos, ese señor te atiende. ¿A alguien le ha pasado? Por si acaso. ¿Verdad? Que a veces... Eh, yo no sé si usted sabe, pero creo que el promedio que tienen aquí en los Estados Unidos los médicos para, para atender a una persona son 13 minutos. Y entonces nosotros estábamos con, con esta emoción de ir allí y llegamos a la cita y el hombre ni nos mira, el hombre ni, ¿qué necesitan? Miren los reportes, ok, pidan una cita y entonces los opero en tal tiempo. Pero, ¿cómo así? Y ahí se me salió todo el colombiano, ¿verdad? Y dice, ¿qué es este bueno, salí de allí, mi esposa llama a, a la amiga y le dice, mira, nos fue súper mal, nos trataron súper mal, este señor para que no tuviera corazón. Y decía, pero no puede ser, si este hombre es lo más tierno que hay. No, no, yo voy a llamar. Entonces ella llama y regaña al médico, mira que mi amiga que fue allá, que la trató. Y el médico, mire, lo siento, qué pena, yo no ni me acuerdo que haya venido ella, pero no, dígale que venga, que yo la vuelvo a atender. Entonces llama a mi esposa, mire otra vez, otra cita, va, peor nos atiende. Y usted sabe cómo es uno, nunca más vuelvo allá, pues nunca más volvimos. Mi amiga, creo que nos encontramos como al cumpleaños dos de su bebé, no me acuerdo muy bien. Y surge la discusión una vez más, ¿no? Porque ya le habíamos dicho lo inconformes que estábamos, etcétera, Y ella decía, pero este tipo fue muy bueno. Y en eso está hablando mi esposa con ella y dice, mira, no, es que allí donde está la oficina de, del médico, ahí en el Baptist. Y ella le dice, la oficina del doctor no es en el Baptist. ¿Cómo así? La oficina del doctor no es en el Baptist, es en el South Miami. Pero tú no me dijiste que fuera así, pero, pero no es el doctor Ackerman. No, Acerman. Duramos un año y medio con una definición incorrecta yendo a un destino. Dependiendo como tú 
te acerques a Jesús, vas a tener resultados. Dependiendo de cuál es tu definición de quién es Jesús, tú vas a tener una manifestación en tu vida. Por esa razón, como director de este lugar, no puedo asumir que todos hemos llegado a la misma conclusión. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de Dios, el Hijo. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 1, versículo 1. Y voy a traer una enseñanza bien, creo yo, sencilla, pero una enseñanza que espero produzca algo en su vida. Voy a compartir cuatro puntos muy sencillos que a la vez se los quiero dar como una herramienta para que usted pueda compartir de su fe, compartir de Jesús. Si alguien le pregunta a usted por qué razón usted cree en Jesús, por qué razón usted va a la iglesia, por qué razón hace todo lo que hace, espero que estos cuatro puntos le permitan a usted consolidar un poco más su fe. Punto número uno. Diga conmigo, Jesús es Dios. Juan 1.1 dice lo siguiente. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando la palabra de Dios habla de el verbo, está hablando de Jesús. Cuando está hablando de la palabra, del verbo, está haciendo una manifestación clara de Jesús. Y esta es una declaración extremadamente importante. Algunas personas, como lo escuchábamos hace un par de semanas atrás, eh, eh, conocen respecto a Génesis 1.1 cuando dicen, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si existe algún versículo que va antes de eso, sería Juan 1.1. Porque dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este versículo, muéstramelo de nuevo, dice, en el principio ya existía. Importante, no tengo el tiempo para desarrollarlo, pero importante, Jesús nunca fue creado. Jesús existió desde siempre. Jesús no es una criatura. Una de las características específicas de ser Dios es el hecho de que Él es eterno. Y aquí nos deja saber, una vez más nos dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque existen unas traducciones incorrectas de la Biblia que en este versículo dice, en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios de minúscula. No es correcto. No es correcto. Necesitamos tener la claridad de que aquel en el cual tú has creído no es otro hombre más. Es Dios mismo que, como lo cantábamos esta mañana, se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su deidad y descendió a la tierra y se convirtió en un ser humano como tú y como yo. Lo vamos a estar desarrollando en este momento. Dice la Biblia, versículos más adelante, en el verso 14, y el verbo se hizo hombre. Recuerde, dice, en el principio era el verbo. Jesús existía en el principio. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Versículo 14. Y Jesús, ese verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La diferencia entre nuestra fe y cualquier otra fe es esta, que no seguimos a un hombre que fue un gran maestro, un profeta, un líder social. Aquel al que seguimos, honramos y adoramos es Dios mismo. Y necesitamos tener claridad a este respecto. Porque si no, nuestra fe va a ser bastante débil. 
era enseñanza corriente entre los judíos que la palabra de Dios era la misma cosa que Dios. No se podía despegar y es muy lógico. Pregunta, si tú has tenido una persona que tú conoces y en determinado momento otra tercera persona viene y te dice, fulano de tal dijo tal cosa y tú dices, no es posible. No es posible que él haya dicho eso. ¿Y por qué estás seguro? Porque yo lo conozco. Y porque las declaraciones de una persona, sus pensamientos, lo que dice, está atado a quién es. ¿Alguien, ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? ¿Cómo, por otro lado, tú puedes saber que en determinado momento sucedió algo, algo ocurrió y tú puedes llegar a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Ahí estuvo involucrado fulano de tal. Eso se nota como que tiene el sello de esa persona. ¿Alguien me sigue? La tradición, lo que nos decía era, la palabra de Dios es Dios mismo. ¿Me están siguiendo? Tenemos que entender algo. No podemos desligar. No hay tal cosa como que Jesús simplemente fue una palabra. No es Dios mismo hecho palabra, hecho hombre. Pastor Francisco, venga para acá un momentito. Hoy vamos a jugar algo. ¿Han jugado la mímica alguna vez? ¿Sí? ¿Sí han jugado? ¿Sí, ¿Sí conocen cómo es? Yo le voy a decir a él el nombre de una película, ustedes van a tener 30 segundos para averiguarla, pero él no puede hablar. Él no va a tener palabra. ¿Estamos claros? 30 segundos. No les puedo dar más porque son como 150 contra uno. ¿Listo? Ok. Uno, espérame un segundo. Listo, ahora. ¿Todos pueden averiguar? Quince segundos. Veinte segundos. ¿Cómo hizo la mímica de bien, verdad? Cazadores del arca perdida. El que estaba perdido era él. Okay. Una pregunta. Este es un ejemplo sencillo. Una pregunta. ¿Qué hubiese sido más sencillo para comunicar lo que va en la cabeza de él? Diga conmigo, hablarlo. Pero ¿qué sucedió? Que como no podía hablar, lo tuvo que manifestar de alguna manera. Existen dos tipos de palabras. Diga conmigo, la palabra que piensas y la palabra que expresas. ¿Qué sucede? Me comunico, tú, tú piensas y hay palabras que hay en tu mente. Pues en la mente de Dios habían palabras que necesitaban manifestar a la tierra y la única manera de manifestar esas palabras era con su misma esencia, con su misma naturaleza y por esa razón el verbo, la palabra se hizo carne. Yo no sé si me está siguiendo. Jesús es la manifestación perfecta y exacta de la naturaleza del Padre. Espíritu Santo, por favor, abre el entendimiento esta mañana, precioso Espíritu Santo. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 1.3 dice... El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. 
Es factible que hoy entendamos este capítulo y este versículo de una manera diferente. Jesús es la manifestación perfecta y exacta de los pensamientos que Dios el Padre tenía, que no había manera para que ningún ser humano pudiera transmitir, sino que Dios mismo tenía que descender con toda su gloria, con toda su plenitud, para dejarles saber, esto es, estos son mis pensamientos para ustedes. Es muy profundo, Carla. No había otra manera. En la antigüedad Dios le había dicho a los hombres, como se los dije anteriormente, ve y construye el diseño que te fue mostrado. Pero nosotros acá en el equipo hemos hecho este tipo de dinámicas, que uno le, les muestra algo y le dice, ok, mire lo que hay acá, vayan y lo construyen, y van y construyen una cosa totalmente diferente. ¿Le ha pasado a alguien? Se requería que el mismo Dios descendiera para manifestar todo lo que Él deseaba tener en medio de nosotros. Punto número uno, bastante sencillo. Jesús es Dios. Punto número dos, recuerde, cuatro conclusiones que nosotros debemos tener en nuestra mente. Juan 1, 2 y 3 dice lo siguiente. Él estaba con Dios en el principio, y escuche este, este versículo 3 que es impresionante, dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Conclusión número 2, por medio de Jesús fueron hechas las cosas y permanecen hechas las cosas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto que le estoy diciendo. Dice la Biblia que el universo entero es sostenido por medio de la palabra de poder de Jesús. Es decir, eso que Jesús habló desde la eternidad cuando dijo, y dijo Dios, esa palabra es tan potente, tan poderosa, que esa palabra permanece retumbando en el universo y sostiene la tierra, el planeta, los planetas, absolutamente todo. Sostiene la tierra girando, sostiene la tierra a la... A la a la distancia perfecta para no congelarnos, para no quemarnos con el sol. Dice la Biblia que todas las cosas se sostienen por medio de la palabra de poder de Jesús. No estás hablando de Mahoma, no estás hablando de Buda, no estás hablando de ningún pensador, estás hablando de Dios. Por esa razón, preciosa iglesia, cuando había una tempestad esa misma la creación escuchó una vez más la palabra de aquel que la creó cállate y en ese momento se alinea por esa razón en el momento que Jesús se aproxima a la, a la tumba de Lázaro y dice Lázaro sal fuera la creación entera se somete a la palabra de poder de Jesús porque es Dios mismo. Por esa razón, por esa razón nosotros yo creo que andamos cada nada utilizando el nombre de Dios en vano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que entiendes verdaderamente lo que eso significa. Eso no es el santo y seña. Eso no es nada cadabra, patas de cabra. No, no. Es, es. 
la palabra, la palabra de Jesús. Ese nombre que no hay, por eso dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Por esa razón, en el instante en el que me paro ante, ante alguien y digo, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, ¡huye! Se va. Y no tengo que gritar, lo que pasa es que estoy emocionado. Por esa razón, el día que me guió Dios a orar por mi cuñada, que estaba paralítica, y en la autoridad de esa palabra, en la autoridad de la Biblia, en la autoridad de lo que Jesús ha dicho, en el momento en el que yo hablo y digo, en el nombre de Jesucristo ordeno que la vida regrese al cuerpo, inmediatamente sus, sus miembros se estiran, vuelve a reconectarse todo por dentro, porque la palabra de Jesús es el poder que hay detrás de eso, que no lo comprendemos. Y es más poderoso en tu mente los conceptos y las conclusiones a las cuales has llegado. No, 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 pero es que a, 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 conmigo no puede suceder un milagro para los ojos. Conmigo no puede suceder un milagro para el, los oídos. No, porque ya los Dios sana a través de los médicos. Eso yo lo sé. Pero la pregunta es, ¿Dios utilizó a los médicos porque tu fe no alcanzó para creer que Él lo podía hacer? ¿Quién es Jesús en tu vida? Esta mañana Dios me habló de gente que están en piloto automático en su relación con Jesús. Gente que they get used to it. Se acostumbraron a Voy a la iglesia, le he hecho cosas buenas, me ha prosperado, me ha sanado, ha sido bueno, pero cada uno que esté sentado acá sabe de quién yo estoy hablando. Estaba en una conferencia en California. Ustedes invierten dinero, les agradezco porque ustedes invierten dinero para que yo me capacite. Gracias por permitirme ir. Bueno, ni me preguntó, yo administro la plata, pero gracias por darla. Me quiero capacitar, quiero ser un mejor líder. Y una de las cosas que escuché me, me impactó. Un pastor en Australia organizó una conferencia e invitó a los 500 pastores más prominentes de Australia, las mejores iglesias, las iglesias más grandes, no las mejores, las más grandes numéricamente. Ok, ¿quién era la audiencia? Dígame, pastores de las iglesias más grandes. Y, en, y contrató entonces al conferencista, Laurita. ¿A quién esperarían ustedes que contraten? Quizás a otro pastor, ¿verdad? De la mega iglesia, un evangelista, un líder, un, el, aquel que sana. Que, aquel que... Pues contrató al ateo más prominente de Australia. Le dijo, tú vas a ser el conferencista para ir a hablarle a los pastores. El tópico, sencillo. ¿Por qué razón tú no vas a la iglesia? No le puedo hablar de todo, le voy a hablar de una partecita. Este hombre se paró y dijo, no voy a la iglesia por la siguiente razón fundamentalmente. Porque 
si lo que ustedes predican, que Jesús es Dios, bajó a la tierra, fue humillado, torturado, murió, resucitó para que entonces yo tenga salvación en él y vaya al cielo, debería haber pasión en sus vidas y no las veo. Nos vamos. Dejemos reposar esto un segundo allí. Realmente, o sea, realmente tú te has comido el cuento todo este, lo has comido de verdad, comido en el buen sentido de la palabra, realmente tú lo has interiorizado, realmente tú vives por medio de esto. ¿Dónde está tu pasión? Brother, sister, como quiera, me pongo acá a bailar la, la gallinita en lengua, lo que quiera. ¿En dónde está tu pasión? ¿En dónde está tu pasión? Como, como lo veíamos con Ingrid la semana pasada, que ella decía, tremenda la declaración. Satanás ha nacido tu mayor enemiga. pero somos incoherentes. Nos conocemos las historias de que Jesús sanó al, al ciego, al leproso, al otro, a fulano, a sutano, y el niño tiene un poquito de fiebre, corra para el médico. Y, y le enseñamos la historia a los niños, pero en el momento en el que el niño está en, en enfermedad, entonces lo primero que hacemos es ir al médico, en vez de que se levante un varón, o una mujer de Dios, e imponga las manos sobre ese niño y declare el orden, el gobierno de Dios, porque la palabra de Jesús tiene poder. Quiero que le preguntes a la persona del lado, ¿dónde está tu pasión? Quiero, quiero que le hagas otra pregunta. ¿Me, ¿Me acompañan con otra pregunta? ¿Sí? ¿Me acompañan? Pregúntele esta más bien. ¿Cuándo la perdiste? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Ay, gozo, gozo. Pero si juega el Barça. O el Madrid, o póngale el equipo que usted quiera. Algo. O, o el cantante ese, ya. Ahí sí levantan las manos. Eres libre. Él es libre. Él es libre. Pero venimos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay Sube la mano para arriba. Mane. Ahí sí hay libertad, ahí sí hay gozo, ahí sí hay pasión. Perdón, pero estaría hablando a alguien que no. Porque yo los. Yo, mire, yo he visto a algunos de ustedes en fiestas y los he visto acá adorando. Y entonces yo estoy así. Entonces, mi amor, este es el mismo. El mismo. No puede ser. ¿Dónde está tu pasión? Esta mañana hay creyentes sentados en este lugar, y discúlpame, 
que son como botellas de perfume vacías. En algún momento hubo perfume allí. Y la gente se arrima y, uy, huele, Chanel número 5, sí, pero, ay, está vacío. En algún momento hubo perfume en tu vida. Cuando perdiste tu pasión. De cuando en cuando se hace muy necesario recordar quién es Jesús. Se hace necesario entender que no es un profeta. Se hace necesario recordar que no es un pensador, no es un filósofo, es Dios mismo que bajó a la tierra, se hizo hombre, se sacrificó por ti, por mí, para que fuéramos reconciliados con Dios el Padre. Punto número uno, Jesús es Dios. Punto número dos, por medio de Él fueron hechas y permanecen hechas todas las cosas. Punto número tres, Juan 1.4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Punto número tres, solo en Jesús hay vida. Juan 10.10 10 dice, el ladrón viene para matar, para hurtar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Puedes gastar tu vida entera, amado, tratando de conseguir la casa de tus sueños el carro de tus sueños, la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños, los hijos, las posesiones o posiciones para llegar a la conclusión que la vida abundante solo se encuentra en Jesús, en ningún otro lugar. Vuelvo a hacer referencia a una de las cosas que hablaba Ingrid la semana pasada. Si no saben de qué estoy hablando, vaya a la página web y mire la enseñanza. Decía ella, cuando fui y vi a mi muchacho de 21 años en una lata en la morgue, no había Louis Vuitton, no había, y no, y no tengo nada de malo con el tema de las cosas, a mí me gustan las cosas buenas, pero el problema es cuando mi vida está allí. Cuando pienso que al tener entonces, el día que yo tenga entonces, ese día ya estuvo en el pasado. Se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir. No existen entierros con mudanza. Mira, ni siquiera tus hijos te llevas. Y algunos están tan apegados a sus hijos. Ni siquiera tu marido. Algunas van a descansar, Señor, gracias. No, 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 mentira, no, no, ese no es el caso tuyo. Y decía ella, cuando lo vi allí en esa lata, es que no llega a las conclusiones verdaderas. Hace poquito escuchaba, yo no sé si fuiste, no sé si fue Rafi, alguna ponía un tweet o en Instagram. Y decía algo así como, no te olvides de orar hoy porque a Dios no se le olvidó despertarte. Y asumimos, 
nos levantamos y el otro mes voy a no sé dónde y el otro mes voy a tal... ¿Quién te dijo a ti que qué? Si solamente es por la palabra de Dios que tú permaneces vivo, que yo permanezco vivo. Y la Biblia lo dice, no anden diciendo que mañana van, pues, no, digan, si Dios lo permite. Lo dice la Biblia. Si Dios lo permite. En Jesús es en la única persona donde vas a ser satisfecho donde vas a ser saciado. Deja de estar buscando tu satisfacción en una congregación, en una iglesia, en tu marido o en tu esposa. No te la puede dar. No te la puede dar. No existe, no hay manera. Solo Él puede saciar. Qué impresionante la declaración de Pedro cuando le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Porque Jesús en determinado momento lo, como que le sacan la piedra, ¿verdad? Y dice, ¿saben qué? Váyanse. Váyanse de acá. Y, y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Número uno, Jesús es Dios. Número dos, todas las cosas fueron hechas por Él y permanecen hechas por Él. Solo en Él hay vida. Número cuatro, está siendo de beneficio esta enseñanza para que usted la comparta con otras personas. Número cuatro, Tal como es, no lo puedo decir de otra manera. Con Él hay salvación, sin Él hay condenación. Juan 3, 16 al 21 dice lo siguiente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuche lo que dice el 17. Usualmente no lo leemos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esta declaración del verso 18 es el fundamento de lo que yo le digo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. No te lo puedo poner de otra manera. No hay, no, no, ese rollo de que todos los caminos conducen a Dios no existe, amados. Ese, ese, ese rollo de que no, que, que, que es que yo tengo mi espiritualidad, no sé qué, y que yo medito y que yo esto, solo hay un nombre y es el nombre de Jesús. Qué tremendo que este chiquito le decía a su mamá, a los 25 yo me reconcilio con Dios y creo que me vuelvo pastor. A los 21 se muere. En este lugar hay gente que si se muriera hoy, se va para el infierno. Ajá, y explícame eso un poquito más, sencillo. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Versículo 19. Esta es la causa de la condenación. Escúcheme, está diciendo anteriormente... El que lo recibe no es condenado. El que no lo recibe es rechazado y ya es condenado. Y aquí nos explica cuál es la causa de la condenación. Recuerde, pero recuerde el 17. Dios no envió a Jesús al mundo a condenarlo, sino a... 
Y aquí nos dice, y esta es la causa de la condenación. O sea, que no tiene que ver con Dios. Diga conmigo, no tiene que ver con Dios. Tiene que ver conmigo. Esta es la causa de la condenación. Que la luz, recuerda el versículo que leímos anteriormente, Juan 3, Juan 1, 3. Lo voy a volver a leer. Todas las cosas. ¿Dónde está? Él es el, el principio. Ah, perdón. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas sin Él. Nada de lo creado llegó a existir. Él era la luz de la humanidad. Dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el ingénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan 3.19 nos dice, esta es la causa de la condenación, que la luz, es decir, Jesús, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Te lo explico fácilmente. Debido a mi trabajo en Colombia, casi siempre estaba con corbata. Y debido a mi trabajo también tenía muchos compromisos en restaurantes. Y no sé si le ha pasado a algún hombre aquí en este lugar que está comiendo o en una cena de gala, lo que sea. Está comiendo y de pronto está ahí con la pastica, ¿verdad? O el pollito lo corta y... En la corbata o si no en la camisa y entonces usted qué hace empieza hielo, agua con gas dele y usted está allí dele, dele. Ah, listo queda contento pero usted sale a la luz y le ha quedado una clase de mancha pero adentro del restaurante usted estaba esto está, esto está quedó perfecto, no se nota pero usted sale a la luz y ahí está la mancha amado si hay tinieblas en tu vida si hay cosas que evidentemente Dios sabe pero nadie más sabe quiero plantearte esta mañana que es factible que tú nunca hayas recibido a Jesús como Señor y Salvador porque aquí lo dice eso los tiene en condenación ¿por qué razón? porque las tiene cubiertas, porque no han querido venir a la luz de Dios eso yo no lo sé yo no puedo determinar si una persona es salva o no es salva, algunas personas me han preguntado, salvo significa en el momento en el que muera voy a ir al cielo entre muchas otras cosas, pero la parte fundamental la parte que más la gente piensa es que okay, cuando me muera me voy para el infierno, me voy para el cielo no existe purgatorio, no existe nada de eso la Biblia habla de infierno y de cielo 
Salvación, entonces, empieza aquí en la tierra, pero se va a manifestar en la eternidad. La salvación tiene que ver con quién voy a pasar la eternidad. Entonces, la pregunta que la gente me hace, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La conclusión mía es muy sencilla. A mi manera de ver, no existe manera de que tú pierdas la salvación. La pregunta es, si eres salvo, si la tienes. Porque una de las cosas que sucede con la salvación es que dice en Juan 1.12 que a los que le recibieron y creyeron en él los selló, les dio el privilegio y la potestad de llegar a ser llamados hijos de Dios. Ese es un decreto legal. Eres establecido de creación a hijo. Y se lo, perdón, se lo comparo. Mi hija nació y mi hija puede cometer muchas cosas, pero sigue siendo mi hija. No hay tal cosa como que Mariana deje de ser mi hija porque hizo esto mal. Esa es una condición que es permanente. Moriré yo o morirá ella siendo ella, mi hija, yo su padre. Imagínense con Mariana. Ok, ahora ya no eres Castro. Otro apellido. Imagínense el rollo. ¿Papá? No me llame papá. Hizo algo malo. Si se reconcilia y se porta bien conmigo, entonces me puede volver a llamar papá. No existe. El tema es si llegaste algún día a tener esa condición. ¿Por qué razón? Porque deberían existir frutos dignos del arrepentimiento. Cierro con este último ejemplo. Muchos años atrás escuché una, un ejemplo muy bueno de un pastor. Y él decía lo siguiente, mire... Tú me vienes a decir a mí que recibiste a Jesús como Señor y Salvador y sigues viviendo como se te da la gana. Eso es tan ilógico, decía él, como que una persona me llegue tarde a una cita y, y entre y me diga, uy, mira, qué pena que llegué tarde, es que me atropelló un 18-wheelers. Es que me atropelló una tractomula, es que me atropelló un camión. ¿Qué es lo primero que tú le vas a preguntar? ¿Estás bien? ¿Dónde están las heridas? ¿Dónde están las raspaduras? No, no se te ve no se te ve que te atropelló ese camión ¿sabes qué? ese cuento no te lo creo dime otra cosa, dime que te pinchaste dime que, dime que pasó algo, pero que te estrellaste, que te atropelló un camión, no te lo creo entonces esta mañana sucede lo mismo pudiera tu familia tus amigos ver tus obras, el fruto a tu alrededor pudiera verse que Jesús es tu Señor pudiera verse en tus obras que Jesús es tu Señor pudiera verse si tuviésemos si, los, si Dios tuviera esta idea fabulosa Nati de, de ponernos acá como un termómetro de pasión de qué tan apasionados somos por Dios ese termómetro mostraría verdaderamente como, como David decía devuélveme el gozo de la salvación esto no significa que usted vive en Disney ni en Alicia en el país de las maravillas Pero significa que su vida está gobernada por una verdad superior. ¿Dónde está tu pasión? ¿En dónde la perdiste? ¿En dónde está esa pasión de que yo hago lo que sea por Dios? ¿En dónde está esa pasión de que ahora yo iré a predicar a todo lugar? ¿En dónde está esa pasión de que ahora lo que ha sucedido en mí yo lo compartiré? ¿En dónde se perdió, amado? Millones. 
se van a una eternidad sin Jesús todos los días porque tú y yo estamos callados porque la manera como tú y yo vivimos no muestra que hay algo diferente dentro de nosotros si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.